0: EGET Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır.
1: Herkese yeniden merhaba. EGET KEST'i görüşmek Pandemi döneminde kapsayıcı eğitimi ele aldığımız serisinin yeni yayınına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beyza Yıldırım. Merhabalar ben Pınar Göcen.
0: Selamlar herkese ben Şeyma Büyükurvay.
1: Egetkes farklı konularla sizlerle buluşmaya devam ediyor biliyorsunuz biz de Pınar ve Şeyma ile birlikte ve tabii ki konuklarımızla da hala içinde bulunduğumuz pandemi döneminde eğitimi kapsayıcılığı ele almaya devam ediyoruz. Öncesinde altı bölümümüz yayınlanmıştı ve bunlarda öğretmenleri konuk etmiştik görme engelli öğretmenleri ve görme engelli öğrencileri konuk etmiştik pandemi döneminde eğitimi Onların gözünden konuşmuştuk ve yine eğitimin farklı paydaşlarını konuk olarak serimize devam ediyoruz. Bugün de okul yöneticileriyle birlikteyiz. Yine iki konuğumuz var. Öznur Uzel ve Ali Öztürk bugün bizlerle. Birazdan zaten kendilerini de tanıtacaklardır. Farklı okul türlerinde görev yapan iki idareci konuğumuz. Ve aynı zamanda eğitimde Görme Engeller Derneği'nin de üyelerinden kendileri. Öznür Hocam bir güzel sanatlar lisesinde idarecilik görevini yürütüyor. Ali Hocam birçok programlı lisede idareci şu anda ve aynı zamanda görme engelli bir idareci. İşin bu kısmını da zaten ilerleyen dakikalarda Konuşacağız. O zaman ben sözü artık çok fazla uzatmak istemiyorum. Kendilerini tanıtmaları için mikrofonu konuklarımıza vereceğim. Ve ardından da Şeyma'nın yürütücülüğüyle sohbetimiz devam edecek. Hepiniz hoş geldiniz. Eminim ki yine çok keyifli, güzel bir sohbet olacak. E, o zaman isterseniz Öznür Hocam sizinle başlayabiliriz tanışmaya. Hoş bulduk, merhabalar.
2: Ee, Öznur Uzel Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Fakültesi Piyano Bölümü mezunuyum ee, Şu anda da halen branşım olan e, Güzel Sanatlar Lisesi İstanbul Amlak Güzel Sanatlar Lisesi'nde Hem piyano öğretmenliği Hem de idarecilik yapmaktayım
3: Merhaba efendim Ali Öztürk ben de Boğaziçi Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum ee, Ben de 6 yıllık bir öğretmenlik geçmişinin ardından e, 2. Mehmet çok programlı Anadolu Lisesi'nde hem edebiyat öğretmenliği yapıyorum hem de müdür yardımcısı olarak e, çalışıyorum.
0: En son bölümden sonra biz bayağı ara verdik. İşte araya Eget, kes Bir Aradayız serisi ve Eget Sesleniyor girdi. Bayağı zenginleşiyoruz gittikçe. Ee, bu bölümde bahsettiğimiz gibi idareci gözünden böyle bayağı bir şeyi değerlendireceğiz, üzerine sohbet edeceğiz. Ee, ben ilk olarak her ikinizin de öğretmenlik ve sonrasında da idare deneyimi var malum. Ee, bundan biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Öğretmenlik nasıldı, nasıl bir motivasyonla idareci oldunuz ve şimdi nasıl geçiyor? Ee, hani hep özelinde olabilir, onun haricinde olabilir. Ee, sizden başlayabiliriz Özmür Hocam.
2: Peki hala Seyma Hanım. 20 yıllık öğretmenim. 20 yıllık öğretmenlik hayatımın son 4 yılında diyeyim şu anda bulunduğum Güzel Sanatlar Lisesi'nde görev yapıyorum. Burada da şu an için daha 1,5 yıllık bir idareciliğim söz konusu. Ondan önce de 3,5 yıl başka bir eğitim kurumunda idarecilik deneyimim oldu. Şimdi eğitim içerisinde Doğumdan ölüme kadar olan bu işte süreçte her anlamda eğitim alıyoruz ve öğretim yapıyoruz. E, bu süreci de ben hem deneyimlemek adına hem de e, kendim de bir güzel sanatlar lisesi mezunuyum. Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. Kendi okul kurumumun e, daha iyi yerlerde olduğunu görmek. Ve eğitsel olarak da, idarecilik olarak da taşın altına elimi koymak adına böyle bir sürece bir buçuk yıldır ben de e, dahil olmuş oldum. Öğretmenlik deneyimim ayrıydı. Çok farklı illerde, çok farklı şehirlerde e, deneyim sağladım. Farklı kurumlarda, ortaokuldan lise kadar. E, şu anda da artık branşım olan piyano eğitimine dönmüş oldum. E, bu süreç içerisinde gene başlarda da Güzel Sanatlar Lisesi'nde başlamıştım öğretmenlik hayatıma, Kütahya'da. E, öğretmenlikle idarecilik arasındaki tabii sorumluluk farkı çok farklı. E, öğretmenken de hani, sorumlu bir kişiydim ama e, aynı zamanda idareciliğe geçince bu çift kat olan bir e, artık yaşantı diyeyim bu bir Yaşam tarzı oluyor bir süre sonra. Her şeye karşı sorumluluk bilinci. Şu an için pandemi de tabii hiç hayal etmediğimiz bir süreçte, hiç tasarlamadığımız, planlamadığımız bir süreçte idarecilik yapıyorum. Öncekisinde yaptığım idarecilikle bunun arasında aslında dediğim gibi sorumluluk bilincinde bir değişiklik yok. Ama bir şeyleri artık planlayarak, stratejik olarak, e, ilerleme kaydetmemiz gerektiğini anladık bu süreçte veya ha bunu böyle yaptık olmadı bu böyle gitmiyormuş demek ki çünkü e, hepimiz için çok çok farklı bir süreç yani e, bu süreci anlamlandırabilmek çok zor deneyimlemediğimiz bir yıldayız deneyimlemediğimiz yani bütün dünyanın bilinmeyeni yönetmesi gerektiği bir süreçteyiz şu anda ve doğru mu yönetiyoruz yanlış mı yönetiyoruz diye de ister istemez bir e, bazen git gellerimiz oluyor. Ama e, eğitim dediğim gibi bir uzun bir süreç ve en temel insan haklarından biri. O yüzden de her insanın bu eğitim sürecinden, öğretim sürecinden nasıl yararlanması gerektiğini planlayarak e, yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Tam, Özellikle bu yıl.
0: Tam bu söylediğiniz çok kıymetli. Ona birazdan geleceğiz. Ama pandemi demişken ben Ali'ye dönmek istiyorum. Ali biraz e, bu idarecilik işlerine pandemide başlamış biri olarak senin değerlendirmelerin <gülüyor> nasıldır? Bunu biraz e, hani öğretmenlikten idare, idareciliğe geçiş, müdür yardımcılığına geçiş ve e, hani okul sorunları, öğrenci sorunları ve e, belki erişilebilirlik sorunlarıyla uğraşmak açısından nasıl görürsün?
3: Şimdi e, çok teferruatlı bir soruya... Ee, ben de biraz teferruatlı denebilecek bir cevap vermeye çalışayım. Evet. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burası benim ikinci görev yaptığım okul. Daha öncesinde Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapıyor idim ben. Pandemiye öğretmen olarak girdim. Ve aslında pandemi öncesinde de e, hali hazırda erişilebilirlik sorunlarından tutunuz. işte kapsayıcı eğitimin e, ne kadar ağır aksak ilerlediğine e, varana kadar e, pek çok yayın yaptık aslında. Pek çok e, konuşmalarda bulunduk, çalıştaylar düzenledik falan ama pandemiyle birlikte artık bizim hayatımıza e, uzaktan eğitim denen bir e, süreç girdi. Ee, bu sürecin girmesiyle birlikte, hani bunu görme engelli e, bazında konuşuyorum. Gerek öğretmen gerek öğrenciler olarak çeşitli erişilebilirlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldık çünkü bunların e, verildiği platformların e, erişilebilirliğinden tutun da işte e, EBA vesaire e, gibi yerlere kadar bu iş uzandı. Tabii e, pandemi sürecinde e, ben uzaktan derslerime devam ederken e, şu an görev yaptığım okula e, giden müdürüm, yani, e, müdür yardımcısıydı bizim okulda. Arada beni dedi ki ya dedi böyle böyle bir durum var, bir açığımız var, hani e, müdür yardımcısı açığımız var e, ve ben seni düşünüyorum. E, gerek ABli e, projeler olsun yarışmalar olsun e, rehberlik hizmetleri olsun öğrenci motivasyonu olsun bu noktada işte e, gerekse YKS süreci olsun Bu noktaları senin yönetmeni istiyorum dedi dedim ya hocam benim böyle bir derdim yok müdür yardımcılığı gibi bir hedefim de yok e, ama bayağı ısrar etti ve beni geç başvuru yani ben başvuru sürecini kaçırmıştım. Geç başvuruya zorladı. Onu yap bari dedi. Yaptık ee, ve bir şekilde Ağustos'tan itibaren de müdür yardımcılığına başlamış oldum. Ee, pandemiden önce e, müdür yardımcılığı yapmadığım için tabii ki pandemi öncesini e, bilemem. Hani sadece gözlemlerimle ee, sadece e, bir yorumda bulunabilirim ama pandemi döneminde e, şimdi aslında iki üç şeyi birden yapıyoruz Özgür Hocam da bahsetti bir kere birincisi e, tam biz bakanlığın vermiş olduğu bir kararla işte e, işleri rayına oturtmaya çalışırken bir anda e, karar Yeni baştan değişiyor, yeni baştan e, yönetmelik güncelleniyor, yeni baştan salgın tedbiri alınıyor e, ve bir anda mesela buna e, kanalize olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında e, bir idarecinin bence e, burada en e, temel e, becerisi, Biraz da olağanüstü koşullarda nasıl e, bir yönetim sergileyeceğini e, bilmek. Tabi burada e, ekip işi çok önemli. E, çünkü netice itibariyle e, tek başınıza bir idareci değilsiniz. Biz e, kurumumuzda 6-7 kişi çalışıyoruz. E, müdürle birlikte 7 kişiyiz. Şimdi e, bu 7 kişinin, 7'sinin de aslında... E, ağız birliği ve el birliği e, içerisinde çalışması gerekiyor. E, tabii bu süreçte e, uzaktan eğitim programlarının ayarlanması ayrı bir sıkıntı. E, 12. sınıfların yüz yüze gelmesi e, gibi bir durum, e, yüz yüze eğitime gelmesi gibi bir durum var. E, şimdi 12'leri yüz yüze yapıyorsunuz. 12'ler yüz yüze yaparken aynı zamanda o öğretmenin 11. sınıfı da olabilir. Bunları da uzaktan halletmeye çalışıyorsunuz. Bu gerçekten mesela bir problem. Rehberlik hizmetlerine baktığınız zaman eğer randevu vermemişseniz uzaktan gerçekten seminerdir, toplantıdır. Özellikle de rehberlik seminerlerinin yürütülmesi apayrı bir sistem ve dolayısıyla mesela web sitesinin hiç olmadığı kadar etkin kullanılması gerekiyor ki siz öğrenciye ve veliye çok rahat bir şekilde ulaşabilin. E tabii ki uzaktan eğitim sürecinin bir diğer dezavantajı 12. sınıfların sınav motivasyonlarının iyice düşmesi. Özellikle bu YKS döneminde e, bariz bir şekilde belli oluyor. E, öğrenci artık zaten evdeyiz e, sahikiyle ders çalışma e, motivasyonunu öyle ya da böyle kırıyor ve bu kırıklık e, bizim öğrenciye ulaşmakta zorlandığımız için onu motive edemememize de e, sebebiyet veriyor. E, bir taraftan da bu e, ayrı bir problem olarak e, göze çarpıyor. Bir diğer problem tabii ki e, ulusal ve uluslararası bazda düzenlenen yarışmalarla alakalı oluyor. E, burada da öğrenciler evde e, evde çalıştıkları için uzaktan e, bir şekilde. Ee, derslerini takip ettikleri için işte ulusal çapta veya uluslararası çapta düzenlenen yarışmalara öğrenci bulmakta da gerçekten zorluk yaşıyoruz. Çünkü e, mesela diyelim ki işte biz bu yarışmalarda derece e, yapan öğrencilerimizi işte performanslarla şunlarla bunlarla mesela ödüllendiriyor idik. Ama şimdi performans notu veremiyorsunuz, sınavın olup olmayacağı şüpheli ve böyle bir belirsizlik ortamlarında öğrenciler de haliyle iş yapmak istemiyorlar. Sorumluluk noktasına geldiğimizde Öznur Hoca'nın dediği ee, şey aslında
0: Şimdi buna geçmeden önce ben şöyle bir şey eklemek istiyorum. Belki senin anlatacakların içinde de planlamışsındı ama e, ya öğrencilerin motivasyonu düşük diyoruz. İşte YKS ile ilgili olabilir, belki yarışmalara katılmakla alakalı olabilir. <gülüyor> Onlar için faydalı da olabilecek süreçlerdi bunlar. Ama bir yandan hiç derslere katılmayan ya da katılamayan öğrenciler var. Öğretmenler olarak işte dersi daha nasıl etkili kılabiliriz? Ee, öğrencilere nasıl ulaşabiliriz? İşte psikolojik danışmanlar belki hani e, öğrencileri arayabilir falan filan e, bunlar devam ediyor bir yandan ama bunun idareci yanı
3: nasıldır? Onu sormak istedim. Şimdi e, bu ya şöyle bence bu işler e, üç ayaklı gidiyor. Öğrenci öğretmen veli meselesi. Şimdi veli bilinçli ise e, o bilinç bir şekilde öğrenciye geçiyor ve öğrenci e, o derslere katılıyor. Şimdi veli eğer e, bilinçsiz ise ki bu özellikle e, meslek liseleri diyebileceğimiz ve imam hatip liseleri diyebileceğimiz e, liselerde e, bayağı oluyor. Yani aslında bu şöyle öğrencinin sorumluluk alabileceği e, meseleler varsa öğrenci o dersleri bir şekilde geliyor. Ben 3 e, kişiyle 4 kişiyle ders işlediğim sınıflarım da oldu. Ama 20-22 kişiyle de işlediğim sınıflarım oldu. İdareciler olarak biz ne yapıyoruz? E, bu tip durumlarda e, bizim Okulumuz da çok programlı bir Anadolu Lisesi. Biz e, sınıf rehber öğretmenlerine özellikle bu noktada e, velilere ulaşılması noktasında e, onlardan ricada bulunuyoruz. Ve e, sınıf rehber öğretmenlerimiz e, e-okul bir tarafta açık, bir tarafta e, bir ellerinde de telefon. E, velilere mümkün mertebe ulaşmaya çalıştılar ve e, numaralarını paylaşmaktan falan da hiç çekinmediler yani hani e, yeter ki çünkü bu süreci e, bir şekilde e, en az zararlı atlatalım meselesiyle ve veriyle iletişime geçildi çocukla iletişime geçildi ama burada ne ile karşılaştık birincisi daha Veli çocuğunun Hangi okulda okuduğunu bilmiyor. Şimdi böyle bir e, durumda takdir edersiniz ki e, hani nasıl bir motivasyon sergilenir, nasıl bir motivasyon? Çok zorlandım şey gerçekten. E tabi ki bu bir. İkincisi gerçekten e, derslere aşırı derecede girmek istiyor, müthiş cesaretli. Hani e, cesaretinden ziyade istekli öğrenci. Ama şimdi bu tip durumda da e, elde imkan yok. Dört kardeş, beş kardeşler. E, şimdi bu öğrenci ne yapsın? E, ama mümkün mertebe tabii biz e, bu noktada e, idare olarak hani... Ulaşabildiğimiz kadar öğrenciye sınıf rehber öğretmenleri ve okul rehber öğretmenimiz aracılığıyla ulaşmaya çalışıyoruz ve gerçekten hepsini de takip altında tutmak istiyoruz. Bu da bizim aslına bakarsanız yani sadece bizim değil eminim ki pek çok okulun yaptığı şey de budur yani.
0: Teşekkür ediyoruz. Gerçekten iletişim çok kilit bir nokta. İletişim kanallarını zorlama çabası ve öğrencilere ulaşma çabası. Ben buradan Öznur Hoca'nın az önce bahsettiği bir yerden devam etmek istiyorum. Öğrenci ihtiyaçları açısından baktığımız zaman ikinizin de lise türleri farklı aslında. Okul türleri hani güzel sanatlar ve çok program programlı gibi. Bu yüzden de anlamlı bizim için. Ee, Özner Hocam siz kendi lisenizde öğrencilerin ihtiyaçlarını gözden geçirdiğinizde bu arada bu pandemi öncesinde de olabilir ama hani pandemi dönemiyle belki karşılaştırarak öğrencilerin ihtiyaçlarını nasıl anlıyordunuz ve kapsayıcı eğitimi sağlamak noktasında bir müdür yardımcısı olarak nasıl bir sorumluluk e, üstleniyorsunuz daha şimdi bir zaman olarak sorayım.
2: Evet. Ee, Ali Hocam'ın da biraz önce bahsettiği gibi Bizim ne kadar mevcudumuz az olsa da pandemi süresince bir de biz bireysel ders yaptığımız için %50 öğrenciyi yakalayabilme, tutabilme koşullarına sahipdik açıkçası bu sınavlara kadar olan süreçte. Hemen hemen tüm aynı sıkıntıları biz de yaşadık tüm liselerde olduğu gibi özellikle işte öğrencilerin kopma veya e, dediğiniz gibi işte herkesin ulaşılabilir eşit eğitim alma hakkı e, konusunda hep araştırmalar yaparak. Ben birebir her hafta derse katılmayan öğrencilerimi arayarak, velilerimi de arayarak bunun durum tespitini yapmaya çalıştım birinci dönem. E, bazı velilerimden çok olumlu, bazı velilerimden hocam yani ulaşamıyorum, odasına bile giremiyorum mümkün değil, iletişim kurabilmem, kurabiliyorsanız siz iletişim kurun deyip kapattıklarını biliyorum. Şu anda velilerin de e, uzaktan eğitimde, ebeveynlerin de üretkenliği azalmışken veya e, sadece işte online eğitimle, çocukların sosyal yaşamını e, işte öğrenimine büyük bir değişiklik e, almışken, velilerin de aynı şekilde böyle bir süreci var. E, maddi imkanlarını Öncelikli olarak araştırarak ben bu eğitim hakkı konusunda üstünde durdum. Rehber öğretmenimizle birlikte ve sınıf öğretmenleriyle birlikte. Biz de şu anda hani çok büyük bir sıkıntı yaşayıp maddi imkansızlıkla veya dijital anlamda ulaşamayan bir öğrencimiz yok. EBA'dan da destek aldığımız dönem oldu. Kendimiz bir program satın alarak Microsoft Teams üzerinden bütün eğitim sistemini oraya devrederek uzaktan eğitimimizi online eğitimimizi Teams üzerinden gerçekleştirdik. Ama tabii ki burada şunlar yaşandı. Benim öğretmenlerimle de konuşmalarımda öğretmenlerimin de açıkçası e, şimdi baktığımız zaman bu süreçte işte dijital okul yazarlık konusunda stresli olan bir kısım da öğretmenlerdir. E, öğretmenlerin e, Dijital okul, yazarlığı konu, okul, e, okul yazarlık konusunda e, eksiklikleri de olabiliyor. Bu ileri yaş grubunda olan öğretmenlerimiz veya e, yetersiz olan öğretmenlerimiz de teknolojik araç kullanımda e, bunlar da aslında e, sorun yaşandığını gösterdi bize. Mümkün olduğu kadar... Bunu okuldan teknolojik yardım alarak, destekleyerek, elimizden geldiği kadar ya uzaktan yardımcı olmaya çalıştım, ya bana getirip evdeki bilgisayar sistemindeki sorunu nasıl çözmem gerektiğini müdahale ederek okulumuzdan da çözmeye çalıştık. Öğrencilerimizin evdeki yapıyı da, işte 3-4 kardeşi olanın biz bireysel ders yaptığımız için ders saatini değiştirerek, işte dediğim gibi ben mesela gündüz idarecilik yapıyorum, akşam piyano dersi yapabiliyorum. Şu anda mesela ders sistemimizi iftar sürecinden sonraki sisteme çekerek bizim çünkü resim ve müzik bölümünde sadece haftada gördükleri 40 saati şu anda e, günlük 8 saat ile birlikte sığdıramayabiliyoruz. E, atölye derslerimiz olduğu için, bireysel müzik eğitimi, enstrüman derslerimiz olduğu için Onları aynı zamanda hafta için akşamları tölere ederek salı, çarşamba, perşembe geceleri de 8-10 arası, 9-11 arası gibi dersler yaparak da bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki öğrencime arayıp sorduğumda neden derslere katılmıyorsun? Düzenli katılmayan bir kitlemiz var. Bunlar tabii branş değişikliği. Üniversitede öğretmenim ben işte avukat işte, sözel bölümden şunu okuyacağım, sayısaldan bunu okuyacağım gibi e, cevaplar da alabiliyoruz bu süreçte biraz branş değişikliğine giden öğrenciler var bu e, pandeminin de etkisiyle diyeyim. Ama onun haricinde şu anda teknolojik olarak e, ulaşılabilirlik, e, eğitim alma haklarında hani eğitimin bir yaşam hakkı olduğunu burada. ...vurgulamak istiyorum. Yani bunlara çok daha rahat ulaşmaları gerekiyor. Bizim, e, biz e, proje okulu bir e, statüsünde olan bir okuluz. Ama normal meslekselerin düşündüğümde... ...1800-3000 kişilik mevcutta olan çok büyük kapsamlı liseleri düşündüğümde... ...biz 250 kişide bile bu sıkıntıları, bu sorunları e, dönemsel de olsa yaşadık. Şu anda da sınavı yaptık, bitti... Evet bu haftadan itibaren gene takiplerimize başlayacağız. Ama bakıyorum derslerde 3 öğrenciyle İngilizce, 1 öğrenciyle din kültürü dersi işlediğimiz saatlerimiz var maalesef.
0: Evet bu çok zorlayıcı bir şey maalesef. Hani yani benim... çocukların
2: motivasyonu çok ciddi durumda düştü. Bunları işte biz onların her yaptığı eseri Instagram'a yükleyerek, Twitter adreslerimizden paylaşarak, onları biraz daha böyle hani... Şey tutmak adına, canlı tutabilmek adına veya velilerimize motivasyon olsun diye WhatsApplar WhatsApp üzerinden sohbetlerle veya Zoom gene Teams üzerinden rehberlik sohbetleriyle işte biraz biraz e, dengelemeye çalışıyoruz. Ama inanın bu süreçte yaptıklarımızın e, geri dönükleri çok fazla e, sağlıklı anlamda yok açıkçası. Hı.
0: Evet okula devam meselesi bugünümüzün etkileri uzun süre devam edecek. Uzun zaman hissedeceğimiz beyin mesele. Öğrenciler okula devam edemiyor. Bu bazen teknolojik imkansızlıklardan ya da bazense e, kapsayıcı olamamaktan kaynaklanıyor. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Ben tam da burada duradım ve e, önümüzdeki bölümde devam edelim kapsayıcılık üzerinden derim. Herkese katılımı ve dinleyenlere de dinledikleri için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Ve yol bilgi et eget.org Facebook, eğitimde görme engelliler. Twitter, et eget iletişim. Instagram, eğitimde görme engelliler.